0: Folge 92. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Vier Tipps, um wirklich wirksame Fragen zu stellen. Fragen Sie sich doch einmal, wann Sie zuletzt darüber nachgedacht haben, wie Sie eigentlich fragen. Um Fragen bewusst und nachhaltig stellen zu können, dürfen Sie vier Grundprinzipien beachten, die in so manchem Verkaufsgespräch häufig vernachlässigt werden. Grundprinzip Nummer 1. Selektive Wahrnehmung. Interesse ist entweder vorhanden oder eben nicht. Diese Aussage mag im ersten Moment sehr final klingen, basiert jedoch auf der simplen Idee, dass Interesse für ein Produkt oder eine Dienstleistung einen Bedarf voraussetzt. Ein Bedarf, der wiederum sich nur entwickelt, wenn er eine Grundlage hat und ganz selten aus dem Nichts heraus. Sie kennen das bestimmt. Sie haben sich kurzfristig dazu entschlossen, eine neue Anschaffung zu planen. Ein Auto. Oder ein Fahrrad oder ein Sportgerät, ein Motorrad oder irgendetwas, was Sie interessiert. Und plötzlich scheinen Sie von Werbung und Beispielen für dieses Produkt oder diese Leistung umgeben zu sein. Überall fährt dieses Auto rum, überall zeigt sich dieses Fahrrad, überall zeigt sich dieser besondere Schuh, den Sie vielleicht anschaffen wollen. Auf Plakatwänden, auf Fernsehwerbung, auf Anzeigen, überall drängt er sich auf. Wir nennen diesen Effekt selektive Wahrnehmung. Höchstwahrscheinlich waren die Plakate und die Werbung und die Anzeigen und all das ohnehin schon Bestandteil Ihres täglichen Umfeldes, bevor Sie sich dazu entschlossen haben, diese Anschaffung zu planen. Erst durch Interesse wird es für Sie sichtbar. Nutzen Sie diese einfache Erkenntnis für Ihren Verkaufserfolg. Denn Interesse für ein Produkt oder eine Dienstleistung beeinflusst unsere Wahrnehmung. Grundprinzip Nummer zwei. Bilden Sie sich ein richtiges Urteil. Es gibt Menschen, die behaupten, ihren Kunden oder andere Menschen wirklich zu kennen. Aussagen dieser Art machen mich ein wenig misstrauisch. Denn solche Menschen neigen auch dazu zu sagen, ihren Lebenspartner in- und auswendig zu kennen. Naja, und dann werden sie ab und zu von unerwarteten Handlungen doch sehr überrascht. Also, vielleicht möchten Sie bedenken, Interesse können Sie nur in den seltensten Fällen wecken. Eine Kernkompetenz guter Verkäufer ist es, bereits vorhandenes Interesse aufzuspüren, es zu erkennen und das wirkliche Problem des Kunden zu verstehen. Wer kann schon wirklich behaupten zu wissen, was ein anderer Mensch denkt? Jeder Mensch wird individuell durch seine Vergangenheit geformt. Alle bisher wahrgenommenen Eindrücke machen uns aus. Jedes Individuum ist geprägt durch einen anderen Lebenslauf. Daher ist es unmöglich, wirklich wissen zu können, was ein anderer denkt. Haben wir doch einen großen Teil unserer Zeit mit einem Partner gemeinsam verbracht, so können wir vieles besser verstehen, uns in unseren Partner hineinversetzen und Handlungen nachvollziehen. Bei gänzlich fremden Menschen ist es einfach nicht möglich. Diese unterschiedlichen Prägungen haben auch eine gewisse Auswirkung auf individuelles Urteilsvermögen. Was wir gut oder schlecht finden, hat seinen Ursprung in unseren bisherigen Eindrücken. Haben wir bisher Begriffe oder Wörter in einem bestimmten Kontext genutzt und wahrgenommen, so kann dieser Kontext bei der Wahrnehmung einer anderen Person sehr unterschiedlich sein. Daher dürfen wir uns in Gesprächen stets darüber bewusst sein, dass die Verwendung bestimmter Begriffe den Gesprächsverlauf nachhaltig verändern kann. Das sofortige Assoziieren und die Fähigkeit, schnelle Analogien zu finden, war in der frühen Menschengeschichte ein wichtiger Überlebensgarant. Eine blitzschnelle Einordnung in gut oder schlecht war wichtig, um Chancen und Gefahren zu erkennen, um auf eine Situation richtig zu reagieren. Und daher ist es nur verständlich, dass Sie bei jeder Äußerung des Kunden sofort eigene Ideen, Bilder und Erfahrungen im Kopf haben und dies sofort in die Unterhaltung einbringen wollen. Allerdings ist es klug, diese Impulse zu kontrollieren und stattdessen weiter zuzuhören und die Kundenperspektive einzunehmen. Halten wir also fest, wir sind gut darin, spontane Urteile zu bilden und dürfen die Impulse, uns einzumischen, bewusst kontrollieren. Grundprinzip Nummer 3. Verkaufstherapie. Es fällt uns leicht, schnelle Vergleiche zu bilden und Urteile zu fällen. Daher tun wir das auch andauernd. Dieser Instinkt steht einem guten Gespräch leider stets im Weg. Manche Menschen hören zu, um sich eine passende Antwort oder Erwiderung zu überlegen. Professionelle Verkäufer hingehen hören zu, um zu verstehen. Nehmen Sie sich einen gut ausgebildeten Therapeuten als Vorbild. Er hört zu und blendet seine eigene Meinung, seine Sichtweisen, Überzeugungen und Emotionen bewusst aus, um sich so auf die Aussagen und Gefühle seines Klienten zu konzentrieren. Dabei wird es ihm möglich, das wirkliche Problem zu ergründen, quasi sein Interesse zu finden. Gute Verkäufer fallen nicht vom Himmel, gute Therapeuten jedoch auch nicht. Die gute Nachricht ist, man kann es lernen. Es geht darum, sich selbst für einen Moment nicht so wichtig zu nehmen, das eigene Ego kurz zu verstauen und sich mit aller Kraft Empathie und Interesse in den Gesprächspartner hineinzuversetzen. Nehmen wir einen speziellen Therapeuten als Beispiel. In der Paartherapie gibt es eine einfache Übung, die leicht abgewandelt auch für Verkäufer sehr hilfreich sein kann. Ziel der Übung ist es, Verständnis zu fördern. Dabei gelten folgende Regeln. Ein Part, also einer von beiden, bekommt das Rederecht. Der andere ist der Zuhörer. Der Partner mit dem Rederecht darf sagen, was er will. Der Zuhörer muss mit einer Zusammenfassung des Gesagten antworten und darf weder eigene Gedanken noch Meinungen einflechten. Ein solches Gespräch könnte so aussehen. A. Ständig muss ich die Spülmaschine ausräumen. Es nervt mich einfach. B. Ich habe verstanden, dass es dich nervt, ständig die Spülmaschine ausräumen zu müssen. B. Würde wahrscheinlich viel lieber antworten, das stimmt doch gar nicht. Ich habe die Spülmaschine erst letzten Mittwoch ein- und ausgeräumt. Wenn B. tatsächlich glaubt, im Recht zu sein, ist die vom Therapeuten gewünschte Antwort sicherlich nicht einfach. Allerdings ist es wichtig, die Aussage zunächst im Raum stehen zu lassen und sich darauf zu konzentrieren, was der Partner sagen will. Solange A das Rederecht hat, darf der Zuhörer nur dann unterbrechen, wenn das Gesagte so lange dauert, dass er den Überblick verliert. Berater und Verkäufer können diese Art der Gesprächsführung leicht auf ihre Verkaufsgespräche übertragen. In der Phase, in der wir verstehen wollen, lohnt es sich, bewusst zurückhaltend und voll auf die Aussagen des Kunden konzentriert zu sein. Dadurch bleibt der Fokus auf die Perspektive des Kunden erhalten und wird nicht durch eine Reihe von Argumenten eingetrübt. Halten wir fest. Echtes Verständnis kann nur dann entstehen, wenn wir aktiv passiv sind und uns bewusst zurücknehmen. Grundprinzip Nummer 4. Nutzen Sie offene Fragen. Eine gute Frage ist wichtiger als eine gute Aussage. Wie man gute Fragen stellt, ist wichtiger Bestandteil jedes Verkaufstrainings. Wenn ich meine Seminarteilnehmer frage, worauf sie beim Stellen einer Frage achten, dann antworten sie häufig, man soll offene Fragen stellen. Eine offene Frage ist eine Frage, bei der die Antwortmöglichkeiten nicht festgelegt sind. Geschlossene Fragen hingegen sind meist Fragen, die eine kurze und knappe Antwort erfordern. In den meisten Fällen ein Ja oder Nein, wie bei der Frage, haben Sie morgen Zeit. Die kurzen Antworten setzen den Fragesteller unter Druck, da er stets damit beschäftigt ist, neue Fragen zu formulieren. Dabei entsteht eine Situation, in der es dem Fragesteller womöglich schwierig wird, das eigentliche Problem zu ermitteln. Nehmen wir das berühmte Partyspiel »Wer bin ich?« als Beispiel. Alle Spieler haben Zettel auf der eigenen Stirn kleben, auf dem der Name einer prominenten Persönlichkeit steht. Es geht darum, als erstes herauszufinden, wer man selbst ist. Erlaubt sind Fragen wie, bin ich ein Mann? Lebe ich noch? Oder bin ich Sportler? Um der Lösung näher zu kommen. Die Mitspieler bemühen sich, über viele geschlossene Fragen mühsam zu einer Antwort zu gelangen, die mit einer einzigen offenen Frage sofort klar gewesen wäre. Nämlich, wer bin ich? Der Sinn des Spiels ist es, eben solche Fragen zu verbieten, um das Spiel spannend zu halten. Aber in professionellen Gesprächen sind offene Fragen nicht verboten und sogar erwünscht. Behalten Sie sich deshalb stets im Hinterkopf, dass offene Fragen eines der wichtigsten Instrumente eines guten Verkäufers sind. Lassen Sie mich noch eine Erweiterung anfügen. Es müssen vor allem ehrliche Fragen sein. Können offene Fragen unehrlich sein? Hm. Stellen wir uns wieder ein paar vor, diesmal im Auto an einer roten Ampel. Die Ampel springt auf grün und der Partner auf dem Beifahrersitz benötigt keine zwei Sekunden, um folgende Frage zu stellen. Wann willst du denn endlich mal losfahren? Es ist unstrittig, dass diese Frage eine offene Frage ist. Dennoch ist sie nicht ehrlich, weil der Beifahrer in dieser Situation kaum eine ehrliche Antwort im Sinne von wenn der Fußgänger die Straße vollständig überquert hat, erwartet. Vielmehr ist die Frage eine verkleidete Aussage, dass der Partner doch nun endlich losfahren soll. Rhetorische Fragen dieser Art entlarven wir leicht. Ehrliche Fragen sollten den Gefragten dazu animieren, eine ehrliche Antwort zu geben, die den Fragesteller auch interessiert. Halten wir also den letzten Punkt dieses Beitrags fest. Offene und ehrliche Fragen sind der Generalschlüssel zu mehr Verständnis. Nutzen Sie diese vier Tipps in Ihrem nächsten Verkaufsgespräch, und Sie werden feststellen, dass Sie den Kunden von ganz alleine besser verstehen werden. Hier noch einmal die Zusammenfassung. Erstens. Interesse für ein Produkt beeinflusst unsere Wahrnehmung. Also finden Sie vorhandenes Interesse. Zweitens. Wir sind gut darin, spontan Urteile zu bilden. Also beherrschen Sie sich und konzentrieren Sie sich auf die Aussagen Ihres Kunden, statt den eigenen Assoziationen zu folgen. Drittens. Echtes Verständnis kann nur dann entstehen, wenn wir aktiv passiv sind und uns bewusst zurücknehmen. Also üben Sie therapeutisches Zuhören, um wirklich zu verstehen. Viertens. Offene und ehrliche Fragen sind der Generalschlüssel zu mehr Verständnis. Also achten Sie auf Sprachhygiene, damit Sie nicht versehentlich unerwünschte Reaktionen auslösen. Ich freue mich, wenn Sie Gelegenheit haben und diesen Podcast bei iTunes bewerten. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder und dann kommt wieder ein Vertriebs-Ping-Pong, ein gesprächs pong bei dem wir ein Live-Gespräch analysieren und hoffentlich so aufbereiten, dass Sie wertvolle Schlüsse daraus ziehen können. Bis nächste Woche.